0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na
1: 10, resumo do dia. Quatro escolas de Pelotas têm aulas suspensas por casos positivos de Covid-19.
2: Câmara aprova a PEC dos precatórios em primeiro turno.
1: Polícia Federal interroga Bolsonaro sobre interferências no órgão.
2: Teve início hoje o leilão do 5G.
1: 6 horas 35 minutos. Muito boa noite para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Eu sou Douglas Dutra.
2: Muito boa noite. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quinta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas a temperatura agora é de 26 graus e 9 décimos. O dia encerra com bastante sol. A máxima hoje foi de 27 graus e 2 décimos.
2: As vésperas do retorno presencial obrigatório às aulas, Pelotas tem quatro escolas municipais com atividades suspensas por conta de casos confirmados de Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, dia 8, instituições das redes pública e privada devem retornar ao formato presencial obrigatoriamente. De acordo com a ESMED, quatro escolas estão com as aulas suspensas temporariamente por casos positivos. As escolas de ensino fundamental Carlos da Quintini e Fernando Osório e as de educação infantil, Jacema Prestes e Lobo da Costa. Ainda conforme a pasta, desde a publicação do decreto estadual que obriga o retorno, a Prefeitura está trabalhando no acompanhamento e verificação dos espaços das escolas para atender às exigências do Estado. Novas medidas deverão ser informadas até o fim dessa semana. Em relação à rede estadual de ensino, a 5 Coordenadoria Regional da Educação destacou que nenhuma escola está com as aulas, as aulas suspensas na cidade.
1: Câmara de Vereadores de Pelota suspendeu temporariamente a exigência de passaporte vacinal para os servidores que frequentam a Casa Legislativa. Segundo o presidente da Câmara, Cristiano Silva, do PSDB, a medida se deu após a portaria assinada na segunda-feira pelo ministro do Trabalho, Nix Lorenzoni, que proíbe as empresas cobrarem o passaporte vacinal dos trabalhadores. No plenário da Câmara, a vereadora Miriam Marrone, do PT, solicitou ao Poder Público explicações sobre a cobrança do passaporte vacinal. ...nas unidades escolares, após relatos de uma professora de que uma colega de profissão não havia se vacinado e estaria colocando a comunidade escolar em risco. Ainda segundo a vereadora, a medida do ministro Onyx não tem amparo constitucional.
2: A partir de hoje, quem precisar fazer a troca de titularidade da conta de água, poderá solicitar o serviço diretamente no site do Sanep, que é o sanep.com.br. A opção está disponível na aba de solicitações online, que já possui mais de 20 atendimentos à disposição da população. Para requerer a mudança do titular na fatura, é necessário enviar cópia do RG, CPF ou CNH, além do documento do imóvel no momento da solicitação. Essa documentação pode ser certidão do registro do imóvel, escritura pública, contrato de compra e venda ou contrato de locação
1: o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje em primeiro turno por 312 votos a 144 o texto base da proposta de emenda à constituição a PEC dos precatórios a proposta que já havia passado por comissão especial abre espaço fiscal de 91 Bilhões e 600 milhões de reais para o governo em 2022 o que viabiliza o lançamento do auxílio Brasil de 400 reais a PEC precisa passar ainda por um segundo turno de votação na na Câmara antes de ir para o Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, passou a tarde e o início da noite de ontem em busca de apoio para a proposta. Para aumentar o quórum, a mesa diretora da Câmara editou um ato para mudar uma regra e permitir o voto remoto de parlamentares em missão autorizada pela Casa. Mesmo assim, o projeto passou por uma margem apertada de apenas quatro votos. A cifra de 91 bilhões e 600 milhões de reais foi divulgada pelo Tesouro Nacional na última sexta-feira, com base nas mudanças Trazidas pela PEC, que é relatada na Câmara pelo deputado federal Hugo Mota, do Republicanos. Esse espaço, para mais gastos, será usado, entre outras coisas, para bancar o Auxílio Brasil, até o fim de 2022. Ainda não está definido o que acontecerá com o programa depois. Precatórios são títulos que representam dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e empresas, provenientes de decisões judiciais definitivas. Quando a decisão judicial é definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da, pro da programação de gastos do governo federal.
2: A Polícia Federal tomou o depoimento do presidente Jair Bolsonaro na noite de, on de ontem no inquérito que apura uma suposta tentativa de interferir politicamente na corporação para blindar familiares e aliados de investigações. O presidente disse que não interferiu na política da Polícia Federal e que trocou o então diretor Maurício v Valeixo no ano, passado, no ano passado por falta de interlocução. A demissão de Valeixo detonou a crise que levou à demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em maio do ano passado, que foi quem indicou o nome de Maurício para a direção e que afirma que tentou evitar a troca. No dia em que anunciou a saída do governo, Moro relatou em entrevista coletiva que Bolsonaro tentava interferir politicamente na Polícia Federal, o que levou à abertura desse inquérito. Em nota divulgada na tarde de hoje, a defesa de Sérgio Moro disse que foi surpreendida pelo fato de Bolsonaro ter sido ouvido no inquérito sem a presença dos advogados do ex-ministro. A defesa disse, disse ainda que quando Moro prestou o depoimento no ano passado, advogados do presidente estavam presentes e puderam fazer perguntas. Bolsonaro afirmou em seu depoimento que Moro concordou com a troca, mas impôs a condição de que ele fosse indicado para uma vaga no STF.
1: O dólar fechou a sessão dessa quinta-feira em alta de 0,29%, cotado a R$ reais e centavos. Já o IBOVESPA, que ontem terminou praticamente estável, teve uma forte queda nessa quinta-feira. O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, caiu 2,09% e terminou um dia em 103.412 pontos. Com os resultados de hoje, o dólar acumula um ganho de 8,04% frente ao real este ano. Já o Ibovespa acumula uma queda de 13,11% em 2021.
2: A Fundação Cesgran Rio divulgou hoje o resultado das provas objetivas e das notas preliminares da redação do concurso público do Banco do Brasil para 4.480 vagas de escriturário. Os candidatos podem pedir a vista da prova de redação e fazer o pedido da revisão das notas até essa sexta-feira, se obtiver nota inferior a 70. O resultado dos pedidos de revisão das notas será divulgado em 12 de novembro. Já o resultado final do concurso deve sair em 21 de dezembro. São 2.240 vagas imediatas e outras 2.240 para cadastro reserva, em todos os estados e também no Distrito Federal. A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Foram mais de 1 milhão e 600 mil inscritos para concorrer às vagas de escriturário, mas mais de 765 mil, o equivalente a 48%, faltaram no dia da prova, que foi realizada no dia 26 de setembro.
1: As maiores operadoras de telefonia móvel do país, Claro, Vivo e Tim, arremataram as principais faixas do leilão do 5G, realizado hoje pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O certame confirmou a expectativa de que as operadoras de grande porte ficariam com as frequências de 3,5 GHz, faixa que permitirá velocidades até 100 vezes mais rápidas que as do 4G. Essa frequência foi separada em quatro lotes. Um deles não recebeu proposta. A expectativa na Anatel é de que 80% das frequências sejam leiloadas, o que levaria a agência a futuramente realizar uma nova rodada de leilões com as sobras. Na frequência de 700 MHz, que permite a ampliação das redes de 4G, o primeiro lote marcou a entrada do Fundo Pátria na telefonia, com um lance de 1 bilhão e 400 milhões de reais, com ágio de mais de 805%. Como vencedor desse lote, o Pátria terá que levar o 4G a mais de 1.100 trechos de rodovias federais. Também foram leiloados lotes regionais do 5G. Com o leilão do 5G, serão ao menos 40 bilhões de reais em investimentos obrigatórios ao longo de 20 anos para massificar a cobertura de 4G, e reforçar a infraestrutura de conexão das cidades, sem contar os recursos a serem destinados para a construção da rede 5G, propriamente dita. Até julho do ano que vem, o serviço de telefonia de quinta geração deverá estar disponível em todas as capitais dos estados brasileiros. 6 horas 44 minutos, em Pelotas, a temperatura é de 26 graus e 8 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
2: E no próximo bloco, você vai saber. Receita Federal flagra comércio ilegal de combustíveis na fronteira com a Argentina. A Agência Regulatória do Reino Unido aprova comprimido contra a Covid-19. Então, continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
1: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. 6h45.
2: Chegou agora no Parque Una. Cafeteria com muitas delícias esperando por você. Servimos também almoço vegetariano de segunda a sábado. Estamos no iFood. Venha nos visitar. Mais Amor, por favor. Container 24. Siga nas redes sociais MaisAmorParqueUna. Coração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você, sua casa e para a sua família.
0: 10FM Na Optióculos você encontra, além de excelente atendimento, produtos de qualidade e promoções que cabem no seu bolso. Confira lentes e armações a partir de 10 vezes de R$19,90. Optióculos,
1: 30 lojas. Bento Esquina Andrade Neves, Pelotas. Super Alto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na Super Alto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições
0: especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada.
1: Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. Super Alto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao Sul. <música>
0: Polomania na Franco de Orde, Descontos especiais. Uma peça 15%, duas peças 20%, três peças 25% e quatro peças ou mais 30% de desconto. Polomania Franco de Orde, na 15,
1: 616 pelotas.
0: Com a, gente, com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Você está ouvindo. Resumo do Dia.
2: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa quinta-feira, 4 de novembro de 2021.
1: Em Pelotas a temperatura é de 26 graus e 8 décimos, em São Lourenço do Sul 23 graus, em Rio Grande 22 graus.
2: A entrega dos cartões do programa Auxílio Emergencial Pelotense começou na manhã de hoje. Mulheres em situação de vulnerabilidade social que se enquadram nos requisitos estabelecidos pela Prefeitura convareceram ao Parque Tecnológico para retirada. O cronograma organizado pela Secretaria de Assistência Social segue até segunda-feira e obedece ao mês de nascimento de cada beneficiária. Nesse primeiro dia, foram atendidas todas as que fazem aniversário entre janeiro e abril. As mulheres com cadastro aprovado nascidas entre maio e agosto devem comparecer ao local amanhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Na segunda-feira, dia 8, será a vez das que nasceram entre setembro e dezembro. Com o cartão em mãos, a beneficiária poderá sacar o valor nos terminais eletrônicos ou agências e lotéricas do Banrisul, ou ainda utilizar o crédito disponível na rede de estabelecimentos comerciais que tiverem o convênio com o auxílio pelotense. Ao todo, 1.500 mulheres receberão um benefício que totaliza R$ 800, reais, dividido em parcelas mensais de R$ 200. Reais.
1: A atriz Fernanda Montenegro foi eleita na tarde de hoje para ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, a ABL. A atriz de 92 anos ocupará a cadeira que estava vaga desde a morte do diplomata e político Afonso Arinos de Melo Franco. Fernanda Montenegro não teve concorrentes à vaga, já que os outros potenciais concorrentes abriram mão em respeito a uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira. Fernanda Montenegro é até hoje a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz, com a atuação em Central do Brasil, de 98, de Walter Salles, quando interpretou a protagonista Dora. A atriz estrelou mais de 70 peças de teatro, 30 novelas e 50 filmes. Embora seja uma entidade dedicada à literatura, a ABL tem procurado se abrir mais à cultura popular, o que tem permitido incorporar expoentes de outras áreas.
2: A Receita Federal de Santa Catarina flagrou nos últimos dias veículos transportando gasolina e gás de cozinha na fronteira com a Argentina. Segundo o órgão, a alta nos preços dos produtos no Brasil tem motivado o comércio ilegal entre os, pra... entre os países. A Receita Federal informou que intensificou a fiscalização nos pontos clandestinos de entrada. Segundo a Receita, nas últimas semanas houve a apreensão de, umas... de cerca de 2 mil litros de combustível e 120 botijões trazidos de forma irregular do país vizinho na região de fronteira com Santa, Santa Catarina e o Paraná. De acordo com as investigações, o botijão de gás argentino está custando entre 25 e 30 reais. Já o litro da gasolina pode ser encontrado, encontrado até 3 reais. O transporte é feito por brasileiros e também por argentinos que cruzam a fronteira por passagens clandestinas para revender os produtos no Brasil. A Receita Federal deverá seguir em operação plafragrar o transporte irregular de combustível e gás de cozinha, em parceria com outros órgãos, como o Exército, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. 6 horas e 51 minutos. Você está acompanhando o resumo do dia aqui na 10 FM. Vamos agora com o um comentário do esporte, com o nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson.
0: O que não era bom. Melhorou para o Grêmio do fim de semana pra cá. Por que que eu digo? Porque o quadro da Serie A do Campeonato Brasileiro já não era um, um desempenho que fosse alentador para o torcedor do tricolor porto-alegrense. No último fim de semana, além da derrota do Palmeiras, houve também o episódio envolvendo os torcedores com aquela invasão, com aquele, com aquele ato de vandalismo cometido, pro, principalmente por uma torcida identificada que é a geral lá de Porto Alegre. Ocorre que o Houve, teve uma punição preliminar a orientação para que o seu torcedor não possa estar no estádio, nem na arena e nem possa acompanhar fora da arena o seu clube até o final da competição antes do julgamento, porque o julgamento deve ser bastante severo, ele pode ter uma perda mão de campo e tudo indica que sim, e uma série ainda de a, avaliações que vão ser realizadas durante esse julgamento que vai acontecer posteriormente, só que Aliado a tudo isso, em campo Os resultados foram ruins O Grêmio até não jogou mal contra o Palmeiras E ontem, contra o Atlético Mineiro Teve um bom desempenho no campeonato Mas aquela história, o Grêmio foi pouco eficiente E quando não se tem Não consegue se converter Oportunidades contra um time Qualificado e que tem sido né, Conseguido Ser certeiro Ou seja, tem buscado o objetivo Na competição, acontece o que aconteceu O Grêmio acabou sofrendo no revés durante o jogo, até saiu vencendo acabou perdendo para o Atlético Mineiro e aí a coisa complicou muito o Grêmio tem apenas um jogo de diferença em relação ao Bahia que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e a diferença agora é de sete pontos e apenas um jogo, quer dizer que o Grêmio mesmo que com esse jogo é atraso, não consegue sair da zona de rebaixamento em relação aos, aos seus adversários 80% é a probabilidade de rebaixamento e a coisa cada vez complica mais, tá muito feio a tendência e a cara é de um time de Série B no Campeonato Brasileiro. Parece que a coisa vai ficando quase que irreversível neste momento. Um abraço para vocês. Eu volto amanhã. Até lá.
1: Obrigado, Edson. Mais comentário do esporte a partir das 8 da noite no Prorrogação.
2: O torcedor do Havaí, acusado de injúria racial no estádio Bento Freitas, na partida do Brasil de Pelotas. Foi liberado após a audiência de custódia na cidade. De acordo com o advogado do torcedor, a liberdade se deu por conta da disparidade nas versões. O processo foi encaminhado novamente para a delegacia e a apuração deve seguir. O caso ocorreu no fim do primeiro tempo do jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Brigada Militar foi avisada e retirou o torcedor da arquibancada. Ele e o maqueiro do Chavante, que disse ter sido vítima de ofensa de cunho racista, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.
1: O procurador da República, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato, decidiu pedir exoneração do Ministério Público Federal, MPF. A colegas, o procurador disse que pretende advogar, mas não descartou entrar para a carreira política. A portaria com a renúncia do procurador deve ser publicada em breve. Em vídeo publicado hoje em suas redes sociais, Dallagnol disse que se despede com orgulho de sua carreira de 18 anos do MPF, mas não explicou o que fará no futuro. O procurador afirmou apenas que decidiu abandonar o órgão devido a retrocessos no combate à corrupção. Dallagnol começou a ganhar notoriedade após a primeira fase da Lava Jato em março de 2014, quando o MPF criou uma força-tarefa para apurar o caso. Escolhido para chefiar o grupo, o procurador passou a aparecer com frequência em entrevistas e coletivas da imprensa, nas quais revelava desdobramentos das investigações. Uma série de reportagens publicadas pelo site The Intercept e outros veículos de comunicação a partir de 2019 mostrou que o então ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-juiz federal que conduziu a operação até entrar para o governo Bolsonaro, orientou as investigações da Lava Jato em Curitiba por meio de mensagens trocadas com Dalanhol pelo aplicativo Telegram. Moro, que deixou a magistratura, confirmou recentemente que se filiará ao Podemos no dia 10 de novembro. A expectativa do partido é que o ex-ministro da Justiça saia como candidato à presidência para concorrer com Bolsonaro e Lula, mas o martelo ainda não foi batido.
2: Os chefes de executivo que compõem o movimento Governadores pelo Clima lançaram na manhã de hoje em Glasgow, na Escócia, o consórcio Brasil Verde. Como da programação da COP26, o lançamento contou com a participação de governadores brasileiros, incluindo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A ausência de políticas ambientais por parte do governo federal foi citada como uma das motivações para que mais de 10 governadores tenham comparecido à COP26. Até o momento, 22 aderirão ao consórcio e a expectativa é de que todos os 27 venham a participar. A partir do lançamento, a prioridade é que os estados elaborem planos de neutralidade de carbono com o apoio de entidades. Em 25 de outubro desse ano, o Rio Grande do Sul assumiu o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono no estado em até 50% até 2030 e agir para neutralizar as emissões até 2050. O compromisso está em sintonia com o que o Brasil assumiu no Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar órgãos nacionais, empresas e instituições para minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global.
1: A Agência Reguladora do Reino Unido concedeu hoje autorização condicional para o comprimido contra a Covid-19 desenvolvido pela farmacêutica Merck, conhecida no Brasil como MSD. A autorização é a primeira do mundo a ser dada ao medicamento, que ainda está sendo avaliado pelas agências regulatórias dos Estados Unidos e da União Europeia. Ainda não está claro se o comprimido será vendido em farmácias. Segundo a Agência Britânica, o Serviço Nacional de Saúde do país irá confirmar como o medicamento será destinado aos pacientes. O Moulupiravir foi autorizado para uso em pessoas com Covid-19 leve a moderada e pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença grave, incluindo obesidade e idade acima de. 60 anos, diabetes ou doenças cardíacas. A recomendação da agência regulatória é de que o medicamento seja usado o mais rapidamente possível após um diagnóstico positivo de covid 19 ao mesmo tempo, dentro de cinco dias após o início dos sintomas. Nos testes, os pacientes que receberam o molnupiravir em até cinco dias após o início dos sintomas, tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo. O medicamento não funciona em pacientes com quadros graves de Covid-19.
2: Confira agora o cronograma de vacinação dos pontos fixos contra a Covid-19 para amanhã aqui em Pelotas. Nas UBSs, com exceção da Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No laboratório municipal, as aplicações acontecem da 1 e meia da tarde até às 5. E no shopping Pelotas, a vacinação é das 5 da tarde até às 9 da noite. A Secretaria da Saúde do município informou na tarde de hoje a aplicação de dose e reforço para os profissionais da saúde. O cronograma foi dividido em dois grupos. O primeiro, para profissionais com registro em conselho de classe. E o grupo 2, abrange profissionais da área de apoio de saúde com comprovação de atuação. As aplicações irão acontecer na semana que vem, no Ife Sul, das 9 da manhã até as 5 da tarde.
1: 26 graus, 7 décimos a temperatura em Pelotas, no momento, céu aberto. À noite, a temperatura cai para a casa dos 19 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva e temperaturas entre 18 e 27 graus. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 22 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 18 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 18 e 24 graus. E em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 23 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 19 e 25 graus.
2: O resumo do dia dessa quinta-feira, quatro de novembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às sete e meia da manhã, no Redação 10. Boa noite para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com conectados. Boa noite.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa
1: estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.